0: Für die, die gestern Abend da waren, da haben wir schon aus einer Gestalt aus dem ersten Buch Samuel äh, drüber nachgedacht, über Jonathan. Das erste Buch Samuel ist ein Buch, was mir sehr angetan hat im letzten Jahr. Und wir haben es schon gehört, heute wollen wir über Hannah nachdenken, auch eine Gestalt aus diesem ersten Buch Samuel. Und ich möchte erstmal den, großen Blick machen, worum geht es in diesem Buch eigentlich? Warum ist das in der Bibel, dieses erste und zweite Buch Samuel? Eigentlich ist das ein Buch, das nur in unseren Bibeln geteilt. Was ist der Platz in Gottes Geschichte mit diesem Buch? Man könnte sagen, was Gott mit dieser Welt vorhat, ist sein Reich aufzubauen, dass Gott König ist, und dass Menschen sich ihm hingeben und das Leben unter seiner Herrschaft genießen, weil nur unter seiner Herrschaft ist Leben wirklich gut. Nur wenn Gott herrscht, nur wenn Gott im Zentrum ist, dann ist Freude da, dann ist Frieden da. Nur dann. Und so war das im Paradies. Adam und Eva lebten unter der Herrschaft Gottes, lebten in Gemeinschaft mit diesem König. Bis sie dann sich entschieden, letztendlich durch den Sündenfall gesagt haben, weißt du Gott, eigentlich brauchen wir dich nicht als König. Wir wissen es ziemlich besser, wie man lebt. Ähm, so Deine Gebote pff, sind uns ziemlich egal. Wir machen unser eigenes Ding. Und haben sozusagen damit gesagt, Gott, wir wollen nicht mehr länger, dass du Herr bist, dass du König bist über uns. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und die gute Nachricht, die die Bibel uns aber bringt, ist, dass Gott nicht einfach sagt, okay, dann macht euer Ding. Sondern das Erste, was Gott sagte danach, was war das? Adam, wo bist du? Er war auf der Suche weiter nach dem Menschen. Er gab uns nicht auf, sondern er ähm, wollte uns wieder zu sich zurückgewinnen. Und davon handelt eigentlich die Bibel, dass Gott uns versucht, zu sich zurückzugewinnen. Und am Ende der Tag, am Ende der Zeit, wird Gott wieder König sein. Wir werden fröhlich unter seiner Herrschaft leben. Alles wird wieder gut sein. Und alles dazwischen geht eigentlich darum, wie macht Gott das, sein Reich wieder aufzurichten in dieser Welt? Wie kommt sein Reich? Und wir wissen heute, dass er das durch Jesus gemacht hat, durch seinen Sohn, den er eingesetzt hat als den neuen König, dem wir uns hingegeben haben. Und das Alte Testament bereitet uns eigentlich so drauf vor, auf Jesus. Und Gott hatte sich ja Israel auserwählt und sie durch die Wüste in das verheißene Land gebracht. Und eigentlich sollte es da für sie gut werden. Gott hatte geplant, dass Israel dort lebt unter seiner Herrschaft. Aber wir kennen die Geschichte, schon in der Wüste ging es los, dass sie sich aufgelehnt haben gegen Gott. Und dann, auch als sie waren in dem Land, haben sie eigentlich gesagt, Gott, wir äh, wollen nicht, dass du direkt König über uns bist. Gib uns irgendwie einen Menschenkönig, so wie die Leute um uns herum das auch haben. Und in dem Buch, vor dem ersten Buch Samuel, in dem Buch der Richter, oder zwei Bücher davor, in dem Buch der Richter, können wir lesen, was passiert, wenn Gott Menschen sich selbst überlässt. Da sieht man, wie Israel immer und immer weiter runterfällt, wie letztendlich dann irgendwann Sodom und Gomorrah in Israel selber ist. Und der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, das Buch der Richter, sagt nur, in dieser Zeit gab es in Israel keinen König, jeder Mensch tat, was in seinen Augen richtig war. Das heißt, in diesem Buch der Richter kriegen wir so eine Sehnsucht schon, hey, es wird ein König kommen nach Israel, der Recht und Ordnung bringen wird. Wir wissen, dass dieser letztendliche König unser Herr Jesus ist. Aber Gott hat vorher Könige eingerichtet und genau in, darum geht es in diesem ersten Buch und zweiten Buch Samuel. Wie bringt Gott sein Königreich nach Israel? Wie setzt er einen König ein? Wir wissen, der erste König war Saul, und der zweite war David, war dann guter König. Aber wie hat Gott das gemacht, dass er Saul und David und dann später durch David Jesus eingesetzt hat als König. Wie macht Gott das? Ich kann es euch sagen, wie ich es machen würde, wenn ich Gott wäre. Ich würde eine riesen Lasershow machen, eine riesen Bühne aufstellen, einen riesen Thron und dann äh, so einen richtig guten Marketing Marketingtypen organisieren und dann mir den besten König aussuchen, den es irgendwie gibt, den mit dem besten Lebenslauf, den mit den besten akademischen Abschlüssen und den dann groß einsetzen als König. So wird ich mein Reich bringen auf diese Erde. Wir wollen uns heute Morgen fragen, wie macht Gott das? Wie bringt er sein Reich? Wie kommt das Reich Gottes? Das ist die große Frage, die wir uns fragen wollen heute Morgen. Und hier im ersten Buch Samuel kriegen wir ein paar Antworten darauf. Denn das erste Buch Samuel fängt nicht mit einer großen Bühne an. Sondern ich möchte es euch vorlesen, wie es anfängt aus der neuen evangelistischen Übersetzung. 1. Samuel 1, die Verse 1 bis 20. Der Mann stammte aus dem Rama der Zufiten im Gebirge Ephraim und hieß elkana ben Rucham. Er war ein Enkel Elihus und Urenkel von Tohu, dem Sohn des Ephraimitas Zuf. Gestern bin ich hier durch die brandenburgischen Dörfer gefahren. Die äh, hören sich für mich ungefähr so an wie die Dörfer hier in Israel. Habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das war. Dieser Mann, elkana hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Penina hatte Kinder. Doch Hannah war kinderlos. Einmal im Jahr ging Elkaner nach Shiloh hinauf, um Jahwe den Allmächtigen anzubeten und ihm ein Opfer zu bringen. Als Priester Jahwes wirkten die beiden Söhne Ilis, Hufni und Pinhas dort. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zukamen. Hanna jedoch gab er den doppelten Anteil, denn er liebte sie. Doch Jahwe hatte ihr, der Hanna, eigene Kinder versagt. Ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie, weil Jahwe ihr eigene Kinder versagt hatte. Das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus Jahves hinaufzogen, kränkte die andere sie derartig, dass Hannah weinte und nichts aß. Elkana, ihr Mann, sagte dann zu ihr, Hanna, warum weinst du denn? Warum isst du nichts? Warum bist du so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Eines Tages jedoch stand Hanna nach dem Opfermahl in Stilo auf. Der Priester Eli saß auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum Jahres. Hanna war im Innersten verbittert. Sie betete zu Jahwe und weinte sehr. Dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte, Jahwe, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an. Denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jahre, gehören und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Sie betete auf diese Weise lange vor Jahwe und Eli, der Priester, beobachtete sie. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten konnte aber nichts hören, weil sie still für sich betete. Darum hielt er sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du dich hier als Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch los wirst. Nein, mein Herr, erwiderte Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur eine unglückliche Frau und ich habe Jahwe mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet? Da erwiderte Eli, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Sie sagte, lass deine Dienerin Gnade vor dir finden. Dann ging sie ihres Weges. Sie aß wieder und sah nicht mehr so traurig aus. Früh am nächsten Morgen brachen sie auf, beteten noch einmal vor Jabel und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Als Elkanah das nächste Mal mit ihr schlief, er hörte Jahwe ihr Gebet. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Ich habe ihn von Jahwe erbeten, sagte sie und nannte ihn Samuel. Samuel wurde dann der erste Prophet, nicht der erste, aber ein großer Prophet in Israel. Und er salbte Saul und David. Und aus Davids Nachfahren wurde Jesus geboren, was wir bald feiern im Advent. Und kam der König des Universums auf diese Erde. Das fing hier an, mit Hannah. Was will dieser Text uns lehren? Wie kommt das Reich Gottes? Wie macht Gott das, dass er sein Reich aufrichtet? Das erste, was mir aufgefallen ist, ist hier, Gottes Reich kommt durch grauen und stinknormalen Alltag. Sonne ab. Alltägliche Geschichte, gut, vielleicht das nicht mit den zwei Frauen, aber eine Frau, die verbittert ist, deren Leben nicht so läuft, wie es soll. Die ganz normale Probleme hat, wie wir alle und die mitten in ihrem Alltag drin war. Hanna wusste nicht, was abging. Die hatte keine Ahnung, dass Gott gerade Geschichte schrieb. Aber mittendrin hier baute Gott mitten durch das Normale, mitten durch dieses Graue, sein Reich. Da waren keine Scheinwerfer, da war keine Bühne, kein großer Thron. Aber mitten da drin baute Jahre still und treu sein Reich. Kommt uns das bekannt vor? Wenn wir an Advent denken schon, an Weihnachten, wie Maria und Josef damals durch Bethlehem gingen, ihr Handyakku vielleicht nur noch auf 20 Prozent, das Netz war schlecht und auf Booking.com suchten sie nach einem Hotel noch dort in Bethlehem. So ungefähr war die Geschichte, glaube ich. Ne? Fanden keins, mussten Jesus dann auf dem Bahnhofsklo zur Welt bringen. Mitten im grauen Alltag, mitten in unseren Problemen, mittendrin baut Jahre sein Reich. Ich möchte euch jemand vorstellen, ich nenne ihn Markus, wir sehen ihn gleich hier. Gestern habe ich schon einige Menschen aus Libyen vorgestellt und später heute nach dem Gottesdienst wird es die Möglichkeit geben, eine Liste zu bekommen mit den Namen von diesen Menschen und Gebetsanliegen und vielleicht zeigt Gott euch einen von denen, für den ihr beten wollt und wir werden auch gleich noch zusammen für diese Menschen beten. Markus ist ein Berber, ein Amasir, einer, der in diesem Stamm gelebt hat, wo ich mit meiner Frau war. Und ich möchte euch erzählen, wie ich Markus kennengelernt habe, weil das ist so eine Reich-Gottes-Geschichte, wo Gott im ganz normalen Alltag Geschichte geschrieben hat. Wir dachten, meine Frau und ich, dass wir zum unerreichten Stamm gehen. Und wir sind dort hingezogen zusammen. Und waren erst drei Monate verheiratet, glaube ich. Und haben unsere neue Wohnung eingerichtet. Ich bin äh, schon immer Minimalist gewesen. Und dann habe ich geheiratet und äh, als junger äh, Ehemann meinte meine Frau dann zu mir, sie hätte gern einen Sessel, so, wo sie ihre stille Zeit machen kann. Und äh, ich stand, wieso, so, hä, warum braucht man einen Sessel? So in Libyen haben wir alles auf Matten gesessen und geschlafen. Und war so ein bisschen, warum braucht meine Frau jetzt einen Sessel? Und mein Herz war so hin und her gezogen zwischen, soll ich jetzt ein liebevoller Ehemann sein oder soll ich auf meinen Prinzipien des Minimalismus bestehen? Und wusste auch nicht so richtig. Aber hat mich dann aufgemacht und gesagt, okay, ich gehe einen Sessel suchen. War da gar nicht so einfach, weil es da nicht so viele Sessel gibt. Und ich fuhr dann da, durch die Straßen und wollte eigentlich nur diese Sache mit dem Sessel schnell abschließen. Und kam dann an einer Schneiderei vorbei, ähm, in Lieben machen die Schneider auch so Sessel und Matten, und dachte, ich gehe da mal schnell rein und frage, ob die auch Sessel machen. Und ich gehe da rein und ich treffe Markus und ich frage ihn, hey, Salam Aleikum, wie geht's und so, und frage ihn, hey, hast du einen Sessel? Und er meinte, nee, sowas habe ich nicht. Und ich so, gut, danke, ciao. Wollte schnell wieder gehen, schnell zum Nächsten, um das Sesselthema zu erledigen. Dann hielt er mich zurück und sagte, hey, hey, warte mal. Und dann fragte er mich, du, was ist deine Religion? Ich habe gesagt, hey, ich folge Jesus nach. Und dann habe ich ihn aus Höflichkeit auch gefragt, in Libyen ist jeder Moslem, was ist deine Religion? Dann meinte er zu mir, hey, ich auch. Er hatte Jesus vor einiger Zeit kennengelernt. War, ging durch eine Zeit von tiefer Angst, er konnte nicht mehr seine Wohnung verlassen, konnte nicht mehr Auto fahren, weil er so von Furcht voll Furcht war und hat dann im Fernsehen von Jesus gehört, zu ihm gebetet und am nächsten Tag war er frei, konnte wieder Auto fahren, konnte wieder rausgehen. So hat er Jesus kennengelernt. Und mit Markus habe ich dann Reich Gottes gelebt und er hat Leuten dort von Jesus erzählt. Und das kam ganz im Kleinen, durch diese Sesselbegegnung, durch den grauen Alltag, hat Gott gewirkt, hat Gott mich gebraucht und ihn gebraucht, dass wir uns kennenlernen durften, einander dienen durften und ähm, Menschen dienen durften. Gott baut sein Reich mitten in unserem Alltag. Das ist doch ein tiefer Trost für die neue Woche, oder? Das Jahre der allmächtige Gott mitten in unserem grauen Alltag, sein Reich baut. Wir haben keine Ahnung, was er gerade tun will. Wie kommt noch Gottes Reich? Gottes Reich kommt durch Menschen, die beten, wie Hannah. Hannah gab sich nicht fatalistisch ihrem Schicksal hin, sondern sie war verzweifelt und sie ging zu Jahwe und sie betete. Ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennt, die verzweifelt sind, so verzweifelt, dass sie nicht nur so Windmühlengebete sprechen, so Gott, wenn du willst, dann kannst du ja und so, sondern die sozusagen Gott packen und sagen, Gott, du musst mir jetzt helfen. Und so war Hannah. Vor einiger Zeit, vor zwei Monaten ungefähr, habe ich zwei Teenager besucht, nämlich... Ähm, die, den Sohn und die Tochter von Ted und Lucy, von denen wir, die wir gestern Abend gesehen haben, die auch in Libyen arbeiten. Ihr Vater ist gerade, Ted ist gerade im Gefängnis und diese Teenager ähm, haben, hatten monatelang nichts von ihm gehört. Und wir haben zusammen gebetet, ihre Mama war auch noch über WhatsApp dabei. Und sie haben ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, wie Hannah hier, und haben gesagt, Gott, es ist so unfair, dass unser Vater im Gefängnis ist und wir vermissen unseren Papa, du musst ihn rausbringen, bitte Gott, tu was. Haben diese Teenager mich neu gelehrt, was Gebet heißt. Gottes Reich kommt durch Gebet. Und ein Grund, warum ich euch diese Menschen mit vorstelle, ist, dass vielleicht hier der eine oder andere ist, der für den einen oder anderen von diesen Menschen beten kann. Weil diese Menschen brauchen unser Gebet, dass Gott ihnen hilft und dass Gott sein Reich durch sie bringt. Ich möchte euch noch eine andere Person vorstellen. Das ist, sie heißt, also wir nennen sie tatsächlich äh, Hannah. Hanna ist auch aus diesem Berberstamm, wo wir waren. Hanna sehr gebildet gute Abschlüsse aus Amerika und während ich in Libyen war, war sie bei den Vereinten Nationen in Genf, hatte dort einen Job. Dann wurde ich entführt, war in Geiselhaft, 48 Tage, kam dann frei und sie hat über andere von mir gehört. Und dann hat sie sich gesagt, hey, wenn dieser Ausländer bereit ist zu leiden für mein Volk, und meinem Volk zu dienen, dann will auch ich gehen und meinem Volk dienen. Und dann gab sie ihren Job bei den Vereinten Nationen auf und ging zurück nach Libyen, um dort ihrem Volk zu dienen und für ihr Volk da zu sein. Und äh, Hannah hat eine besondere Berufung auch fürs Gebet. Sie verbringt ähm, Zeit immer wieder vor dem Herrn und ihr ist ein ganz großes Anliegen, anliegen, dass das Reich Gottes in Libyen kommt. Sie kümmert sich um benachteiligte Frauen und ist sehr sehr einsam und isoliert auch. Bitte betet auch für sie, dass sie weiter beten kann, dass sie freudig den Weg mit Jesus weitergehen kann. Wie kommt noch das Reich Gottes? Was lernen wir aus diesem Text? Warum ist dem Schreiber hier so wichtig, uns von dieser Penina zu erzählen, von dieser Zweitfrau. Warum hat er das mit eingebaut? Im Gottes Wort steht nichts ohne Grund, sondern alles ist zu unserer Belehrung geschrieben. Der Text scheint zu sagen, dass diese Penina Hanna immer so kränkte, dass das letztendlich der Auslöser war, dass Hannah ging zu Jahwe, um zu beten. Dass das der Tropfen war, der das Fass ihrer Kinderlosigkeit zum, und ihrer Bitterkeit zum Überlaufen brachte. Da war diese Penina. Ich meine, Stell dir das vor, ja? du bist Zweitfrau, was allein schon schrecklich ist. Wir hatten in Libyen auch eine Nachbarin, die war Zweitfrau, wurde von ihrem Mann sozusagen als Sklavin gehalten. Die Erstfrau hat die ganzen Kinder bekommen und sie war eigentlich nur dafür da, auf die Kinder aufzupassen und Essen zu machen. Ungefähr so muss es Hannah gegangen sein. Stellt euch vor, wenn die Familie am Tisch saß, Penina und ihre 15 Töchter und 18 Söhne, ungefähr vielleicht, und dann die sprachen so, Mama Penina, Warum hat Hannah eigentlich keine Kinder? Dann Penina, <lacht> gute Frage. Fragst du mal selber, Hanna, was ist denn los mit dir? Warum hast du keine Kinder? Ha, gibt ja bei dir keine. Und so kam ein Ellebogenschubser nach dem anderen, eine Demütigung nach der anderen. Und doch können wir hier in diesem Text lesen, dass das, das war was Hannah letztendlich dazu brachte, zu beten, ihre Bitterkeit vor Jahwe auszuschütten. Und durch dieses Gebet kam das Reich Gottes. Was will uns das lernen? Gott kann selbst böse Menschen, böse Umstände für seine Absichten nutzen, um sein Reich zu bringen. Die Peninas in unserem Leben haben nicht das letzte Wort, sondern Gott steht über ihnen und er kann sie gebrauchen, dass sein Reich kommt. Wir haben gerade noch vor zwei Wochen die Nachricht bekommen vom Bruder aus Libyen, der auch im Gefängnis ist. Wir haben gerade mindestens elf Leute im Gefängnis, alle seit, oder fast alle seit Anfang des Jahres, als eine Verfolgungswelle ausgebrochen ist. Wir hatten lange nichts von ihm gehört und jetzt haben wir nur eine Nachricht bekommen. Und er hat gesagt, ich konnte hier im Gefängnis mehr tun für Jesus als außerhalb. Das war die einzige Nachricht, die durchkam. Wir wissen nicht, was er meinte. Wir wissen nicht, was er dort tun konnte genau. Aber Gott hat diesen Gefängnisaufenthalt gebraucht für sein Reich. Das, was eigentlich eine Penina ist, was eigentlich gemein, böse ist, gebraucht Gott für sein Reich. Penina hat nicht das letzte Wort in unserem Leben, sondern Gott, der treue Gott. Und das ist der letzte Punkt, wie kommt Gottes Reich? Durch ihn selbst. Gott macht das, Gott bringt sein Reich. Er ist souverän, er ist im Himmel und er tut alles, das sagt Psalm 135, Vers 6, alles, was ihm gefällt, das tut er. Und Hannah bezeugt das, dass Gott gut ist. Im zweiten Kapitel, hier vom Samuel, 1. Samuel, finden wir einen Psalm von Hannah, die sagen kann, dieser Gott im Himmel, der regiert und an dem freue ich mich. Der bringt sein Reich. Der ähm, demütigt die Hochmütigen und der erhöht die Demütigen. Der bringt sein Reich. Lasst uns das große Bild im Blick behalten. Gottes Reich kommt. Gott bringt alles zum guten Ende. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wenn wir in unserem Alltag manchmal denken, jetzt ist das Ende gekommen, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Gott bringt alles zum guten Ende. Er baut sein Reich. Die ersten Christen, die wussten das, selbst unter Verfolgung, dass Gott souverän ist und regiert. Als das erste Mal Verfolgung ausbrach, bei den Christen in Jerusalem in Apostelgeschichte 4. Da versammelt sich die ganze Gemeinde und sie beten zu Gott. Und sie denken daran, wie Jesus selber verfolgt wurde. Und sie sagen zu Gott, denn in dieser Stadt in Jerusalem versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völker Israels. Das heißt, sie sagen, Hey, damals vor ein paar Monaten gegen Jesus haben sich alle die großen Player versammelt, alle Peninas, um gegen Jesus aufzustehen. Und dann ist interessant, was sie dann beten. Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Wie das in unserem Kopf zusammengehen soll, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber wir dürfen wissen: Gott schreibt Geschichte, selbst durch Peninas, selbst durch das Böse. Und er baut sein Reich. Und er hat auch dieses Böse von den Menschen damals gebraucht, damit Jesus ans Kreuz ging und das Beste tun konnte, was sie auf dieser Welt geschehen ist, die größte Liebe zeigen konnte, die es jemals gab. Gott baut sein Reich in unserem eigenen Leben, hier in Neuruppin, in Brandenburg und in Libyen. Und was wir jetzt praktisch zusammentun wollen, ist zu beten. Zu beten für einige Menschen hier aus Libyen, die unser Gebet brauchen. Ich zähle sie nochmal auf, für die, die gestern nicht da waren. Das ist Andrew, ein guter Freund von mir, der erst seit wenigen Jahren Jesus kennt und schon andere zu Jüngern gemacht hat. Er ist seit März im Gefängnis in Libyen, wegen seines Glaubens, hat Frau und Kind. Lasst uns beten für ihn, dass er freikommt und dass solange er noch im Gefängnis ist, er dort Zeugnis sein kann und auch, dass seine Frau Jesus kennenlernt. Das hier, Graham und Wendy mit denen ich sechs Jahre zusammengearbeitet habe, hab aus Südafrika. Sie dienen auch in Libyen, auch dem Stamm der Amazir, gehen durch viele Schwierigkeiten. Wendy hatte jetzt Krebs dieses Jahr, ist Gott sei Dank geheilt worden. Ähm, betet für sie, sie haben Probleme, auch ihr Visum zu erneuern, dass sie im Land bleiben können. Und ähm, sie machen gerade eine Pionierarbeit in einer Stadt, die auch komplett vom Evangelium unerreicht ist. Das sind Ted und Lucy, von denen ich gerade von den Kindern erzählt habe. Auch Ted ist seit Anfang des Jahres im Gefängnis, wurde gefoltert, betet, dass er rauskommt, betet, dass seine Kinder erleben, wie Gott ihren Vater wieder zu ihnen bringt, betet für seine Frau Lucy, sie ist auch gerade krank, und ähm, wir werden am Schluss auch noch ähm, für Sie sammeln, wer was geben möchte für Sie, ähm, für die Kinder, ähm, für deren Bildung. Und dann Markus, von dem wir heute gehört haben, und Hannah sind Menschen, die unser Gebet brauchen und denen wir heute von hier in Neuropien dienen dürfen und wodurch unser Gebet Gottes Reich kommen kann ganz weit weg, dort in Libyen. Ich weiß nicht, wie ihr so gewohnt seid zu beten, aber ich würde mal vorschlagen, und wenn das neu ist für jemanden oder so, dann lassen wir einfach überwinden, vielleicht in kleinen Gruppen, dass wir zusammen gehen, vielleicht fünf, sechs, sieben Leute, und dann zusammen beten. Vielleicht können wir das eingeblendet lassen, diese Folie von den fünf fotos zusammen ein paar minuten beten und gott packen am arm und sagen gott bitte segne diese menschen bitte rette sie und bitte lass dein reich kommen durch sie also lasst uns das tun da wo wir sind zu äh, in kleine gruppen zusammengehen und gott bitten dass sein reich kommt ich äh, schließe dann ab wir brauchen heute, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du ihre Herzen füllst, dass du ihnen Freude schenkst, Herr, dass du sie ermutigst und dass du sie auch ganz praktisch rausrettest. Herr, rettest von bösen Mächten, von feindlichen Menschen, Jesus. Herr, du hast sie gesandt wie Schaf unter die Wölfe und wir beten es, du sie beschützt. Durch deinen Geist, Herr, dass niemand ihren Glauben zerbrechen kann, sondern dass ihr Glaube immer wächst, ihre Liebe zu dir immer wächst, Jesus, und sie weit überwinden, zusammen mit dir, Herr. Bitte stärke ihre Herzen, Herr, dass sie dich sehen mitten im Leid und für sie raus in die Freiheit, Jesus. Wir beten, dass Gefängnistüren aufgehen. Jesus, wir bitten dich, Herr, dass du Ungerechtigkeit beendest Herr, und diese Menschen aus den Gefängnissen rausbringst. Herr, und wir. Beten, dass du ihre Familien ähm, ermutigst und tröstest und dass auch die in ihren Familien, die dich noch nicht kennen, dich kennenlernen. Danke, Jesus, dass dein Reich kommt. Lass uns das zusammen beten und bekennen, dass Gottes Reich kommt mit dem Vater unser. Stehen dazu auf.